0: hallo und ganz herzlich Willkommen zu Gemeinsam Wachsen. Das hier ist dein Podcast, bei dem sich alles um die positive Entwicklung deines Kindes dreht. Mein Name ist Annika Ort und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. hallo und herzlich Willkommen zurück. Ich habe es jetzt lange nicht geschafft, mich ans Mikrofon zu setzen und eine neue Folge aufzunehmen. Es war viel los in den vergangenen Wochen. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Selbstwert sprechen, über die Einstellung zur eigenen Person und wie unser Erziehungsstil darauf Einfluss nimmt. Also lehn dich zurück, hol dir einen Kaffee oder einen Tee, tu das, was auch immer du tun möchtest. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Und in diesem Sinne, los geht's! Ja, ihr Lieben, heute sitze ich... Am Fenster und kann nach draußen schauen. Ich habe ein bisschen umgebaut und nehme heute mit meinem Laptop, nicht mit meinem PC auf. Ich hoffe, dass der Ton trotzdem gut ist für euch, dass es nicht halt und ihr mich gut hören und verstehen könnt. Gebt mir gerne, wenn ihr möchtet, Feedback auf Instagram, wenn ihr euch Verbesserungen für den Ton wünscht oder irgendetwas für euch nicht gepasst hat. Wie du eingangs gehört hast, sprechen wir heute über das Thema Selbstwert und unseren Erziehungsstil und ich würde sagen, wir fangen damit an, erstmal allgemein über das Thema Selbstwert zu sprechen. Ein positives Selbstwertgefühl übt sich zum Beispiel positiv auf unser allgemeines Wohlbefinden und auf eine fröhliche Grundhaltung aus. Das ist ja schon mal ganz toll. Und haben wir zum Beispiel ein positives Selbstwertgefühl, fällt es uns viel leichter, zu anderen Menschen Kontakt zu knüpfen und gute, intensive Beziehungen zu führen. Außerdem sind wir uns unserer Stärken bewusst und können leichter mit Situationen umgehen, die nicht so verliefen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind also allgemein dann bewältigungsoptimistischer und wissen, beim nächsten Mal kriege ich das besser hin. Und auch auf unsere Leistungs- und Lernbereitschaft hat das Selbstwertgefühl einen großen Einfluss. Und es gibt viele verschiedene Faktoren, die hier eine große Rolle spielen. Allein unsere Wahrnehmung und die Bewertung unserer Umwelt hat einen unfassbar großen Einfluss darauf, wie wir uns selber einschätzen. Also wenn wir zum Beispiel im zwischenmenschlichen Kontakt sind, in einer Situation mit einem anderen Menschen, dann kommt es ganz darauf an, wie ich diese Interaktion bewerte, wie ich mein Gegenüber bewerte. Und im Folgenden möchte ich mich vor allem auf ein positives Selbstwertgefühl von Kindern beziehen. Wenn du dein ganz persönliches Selbstwertgefühl stärken möchtest, wird diese Folge mit Sicherheit auch ein paar Antworten für dich haben und interessant für dich sein, allerdings keine klare Lösung für dich anbieten. Ein wichtiger Meilenstein in der kindlichen Entwicklung ist, wenn das Kind vor dem Spiegel steht und sich selbst erkennt und beginnt zu verstehen, dass es eine eigenständige Person ist und einen eigenständigen Willen hat. Viele nennen das dann auch die Trotzphase bzw. die Autonomiephase. Und das Kind versteht jetzt dass es als selbstständiges Lebewesen existiert und versucht das natürlich in möglichst vielen Situationen auszutesten, wie das funktioniert und dann natürlich auch seinen eigenen Standpunkt zu vertreten. Im Vorschulalter ungefähr beschreibt sich ein Kind meist mit den Eigenschaften, die von außen zu beobachten sind, zum Beispiel die Haarfarbe oder die Augenfarbe. Und dann später im Grundschulalter kann ein Kind schon eher beschreiben, wie es nach eigenem Ermessen aussieht. Und zum Beispiel dann auch eher psychologische Faktoren mit einbringen, wie zum Beispiel seine Beziehung zu den Eltern ist. Und die Vorstellung, die wir von uns selbst haben, wird dabei als Selbstkonzept beschrieben. Und die Bewertung der eigenen Person wird als Selbstwertgefühl bezeichnet. Und das Selbstwertgefühl setzt sich allerdings nicht nur aus der Summe einzelner Bewertungen oder einzelner Begegnungen auseinander. Das ist viel, viel komplexer. Und zwischenmenschliche Beziehungen sind hier ganz besonders wichtig. Darauf möchte ich später noch eingehen. Zuerst möchte ich mit dir über Susan Harter sprechen. Sie war eine Professorin für Psychologie an der Universität in Denver. Und Susan Harter fasste zwei Bereiche zusammen, die wichtig sind bei der Entstehung von Selbstwertgefühl. Das ist zum Ersten hochbewertete Tätigkeitsbereiche. Und damit sind zum Beispiel schulische Leistungen, sportliches Können oder gut, gute Freundschaften gemeint. Wir alle haben hoch bewertete Tätigkeitsbereiche. Das sind Bereiche, die uns besonders wichtig sind und in denen wir besonders gut sein wollen. Und dann kommt es ganz darauf an, wie wir uns selbst darin einschätzen. Wenn einem Kind zum Beispiel schulische Leistungen wichtig sind, kann es sein, dass es ein geringes Selbstwertgefühl bekommt, wenn es schlechte Noten schreibt. Andersherum kann ein Kind mit schlechten Noten ein sehr hohes Selbstwertgefühl haben, wenn ihm gute Freundschaften wichtig sind. Der zweite Punkt, den Susan Harter beschrieb, war der Zuspruch wichtiger Personen. Und hier ist nicht die Rede von Lob. Darauf möchte ich gerne in der nächsten Folge eingehen, auf Lob und Belohnung. Laut Susan Harter hängt das Selbstwertgefühl auch davon ab, welche Anerkennung ein Kind von bedeutsamen Menschen empfängt, also von Eltern, Erziehern, Großeltern. Und damit ist gemeint, dass wenn das Kind zu dem Schluss kommt, dass es genauso akzeptiert wird, wie es nun einmal ist, es höchstwahrscheinlich ein hohes Selbstwertgefühl besitzt. Die Entwicklung von einem positiven Selbstwertgefühl hängt also mindestens von zwei Faktoren ab. Und ich finde besonders den Punkt interessant mit den hoch bewerteten Tätigkeitsbereichen, denn da können wir von außen nur schwer Einfluss drauf nehmen und wissen zum Teil gar nicht genau, welcher Bereich für welches Kind besonders wichtig ist, weil es eine völlig innere Bewertung und Einschätzung ist. Was jedoch ganz besonders wichtig ist und das absolute Fundament darstellt, Das geht in Richtung des zweiten Punktes und das sind die zwischenmenschlichen Situationen und der zwischenmenschliche Kontakt zu den Eltern und zu anderen Bezugspersonen. Denn ist in den ersten Jahren eine gute Basis geschaffen, sind die Chancen viel höher, dass sich ein Kind als gut einschätzt und er seinen Ansprüchen gerecht werden kann. Bekommt das Kind also das Gefühl, grundsätzlich willkommen zu sein, kann es sich selbst als lieb und geliebt einschätzen und dann kann es ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln. Und natürlich auch andersherum. Wenn ein Kind das Gefühl bekommt, häufig etwas falsch zu machen oder den Ansprüchen seiner Eltern nicht gerecht zu werden, wird es später wahrscheinlich auch seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden können. Und mit Sicherheit fühlst du dich wohler im Umgang mit Menschen, die dir gegenüber freundlich, respektvoll und wohlwollend sind die dir aufmerksam zuhören, lächeln, wenn sie dich sehen, dir in die Augen schauen, wenn du sprichst und wenigstens für diesen einen Augenblick mit ihrer Aufmerksamkeit voll und ganz bei dir sind. Denn ungeteilte Aufmerksamkeit tut uns unglaublich gut und ist auch für die kindliche Entwicklung sehr, sehr wichtig. Vor allem für die Entwicklung des positiven Selbstwertgefühls. Und dabei ist es wichtig, dass wir dem Kind signalisieren, dass wir gerne Zeit mit ihm verbringen und gerne da sind, Und in der letzten Folge habe ich in diesem Zusammenhang über das nette Gesicht gesprochen. Hör da gerne nochmal rein, wenn du möchtest. Außerdem ist es wichtig, Interesse an dem zu zeigen, was das Kind da gerade macht. Das kannst du zum Beispiel mit deinem Blick machen, indem du aufmerksam beobachtest und auch mit deinen Worten, indem du zum Beispiel sagst, ah, du baust gerade einen Turm. Ja, und neben hochbewerteten Tätigkeitsbereichen und Zuspruch wichtiger Personen, wirkt sich auch der Erziehungsstil, den wir ausleben, auf das Selbstwertgefühl des Kindes aus. Wir haben zum Beispiel den autoritären Erziehungsstil, der zum Glück nur noch sehr selten gelebt wird. Und hierbei werden Kinder von ihren Eltern sehr stark kontrolliert. Den Kindern wird im Allgemeinen nicht zugetraut, selbstverantwortlich zu handeln. Und es gibt klare Regeln und Anforderungen, die keinerlei Raum zur Mitgestaltung oder Mitbestimmung lassen. Das Kind erfährt hierdurch natürlich, dass seine Meinung nicht wichtig ist und nicht von Wert ist. Und mit dieser Einstellung ist die Entwicklung von einem positiven Selbstwertgefühl sehr erschwert. Dann haben wir noch den laissez faire Erziehungsstil, der leider oft mit bedürfnisorientierten Handeln oder mit Partizipation verwechselt wird, beziehungsweise manchmal auch damit begründet wird. Laissez-faire bedeutet so viel wie lass sie machen und genau darum geht es bei diesem Erziehungsstil auch. Hierbei werden kaum Grenzen gesetzt, keine Regeln aufgestellt oder Anforderungen ausgesprochen. Und es wird erst recht kein Wert darauf gelegt, dass die wenigen Regeln, die es gibt, eingehalten werden. Und Eltern vermitteln hier ihrem Kind eine stillschweigende Botschaft. Denn Kinder ziehen hier oft den Schluss, dass sie es im Allgemeinen nicht wert sind, dass ihnen Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Und häufig sind diese Kinder dann nach ein paar Jahren besonders grenz- und regelfordernd, um gute Rückschlüsse auf ihr Selbstwertgefühl ziehen zu können. Und dann haben wir noch den autoritativen bzw. den demokratischen Erziehungsstil, der bis heute als der in Anführungszeichen beste Erziehungsstil gilt und sich sehr positiv auf die Entwicklung des Kindes ausübt. Beim autoritativen Erziehungsstil gibt es viel emotionale Wärme und ein freundliches und wohlwollendes Handeln. Gleichzeitig wird sich an klaren Regeln orientiert, die dem Kind Sicherheit geben. Und Eltern und Erzieher, die nach dem autoritativen Erziehungsstil handeln, achten darauf, dass diese Regeln für das Kind verständlich sind und auch eingehalten werden. Und mit steigendem Alter des Kindes gibt es dann mehr und mehr Freiräume, in denen das Kind mitbestimmen und mitgestalten kann. Regeln dürfen hier vom Kind auch hinterfragt werden und können dann gegebenenfalls auch angepasst werden. Die Eltern und Erzieher übernehmen hier ganz klar die Verantwortung für das Wohl des Kindes. Und das ist oft im laissez Erziehungsstil anders. Denn die Frage, was möchtest du anziehen, wenn es draußen schneit, ist nicht altersentsprechend und kann auch nicht mit Partizipation begründet werden. Und innerhalb der Grenzen und innerhalb des sicheren Rahmens im autoritativen Erziehungsstil kann das Kind dann eigenverantwortlich handeln. Und aufgrund des liebevollen Umgangs, aber auch der sicheren Grenzen für das Kind, bietet der autoritative Erziehungsstil die besten Voraussetzungen für das positive Selbstwertgefühl. Das waren jetzt einige Informationen für dich und vielleicht war die ein oder andere Anregung mit dabei. In der nächsten Folge möchte ich gerne wieder konkreter auf die praktische Umsetzung eingehen mit ein paar Beispielen. Da wird es dann vermehrt um das Thema Lob, Belohnung und Bestrafung gehen. Folge also gerne dem Podcast, wenn du das nicht verpassen möchtest. Folge mir gerne auf Instagram, auch da wirst du informiert, wenn diese Folge bzw. eine neue Folge online geht. Auf Instagram kannst du auch gerne mit mir in Kontakt treten, falls du noch Fragen hast oder Ideen und Wünsche für den Podcast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Pass immer gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus der Eifel, deine Annika.